0: Den Klingelwirt in München gibt es jetzt seit zwölf Jahren. Ich habe ihn damals gegründet und wir, also mein Mann und ich, betreiben ihn heute gemeinsam. Und ganz ehrlich, ja, da gab es durchaus auch Phasen, in denen ich nicht so richtig mit Begeisterung dabei war oder in denen ich nur das Minimum gemacht habe, damit der Laden halt gerade noch so gut läuft oder auch in denen ich mich gefragt habe, wie lange ich das überhaupt noch machen werde. Aber diese Phasen sind bisher immer vorübergegangen und zwar nicht von selber, sondern weil ich mich bewusst dazu entschieden habe, mich wieder zu motivieren. Und in dieser Folge erfährst du, was bei mir funktioniert, wenn ich wieder mal einen Motivationsschub brauche. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün – nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, wie schon eingangs erwähnt, betreiben wir den Klingelwirt seit vielen Jahren und das geht mittlerweile in Teilzeit und dadurch habe ich Zeit, mich um Gastrogrün zu kümmern, also zum Beispiel diesen Podcast hier zu machen und anderen Gastronominnen zu helfen, ihre Vorstellungen von Nachhaltigkeit in ihrem Betrieb umzusetzen. Und mein erster Tipp, wenn es darum geht, dich zu motivieren für deinen, für dein Restaurant oder Café, das du vielleicht schon seit vielen Jahren hast, ist Veränderung. Also es heißt ja auch so schön, was bleibt, ist der Wandel. Und Veränderungen bringen einfach immer einen frischen Wind ins Unternehmen. Sowieso verändert sich alles kontinuierlich. Also wenn wir diesen, diesen Fakt einfach mal sozusagen akzeptieren, dass sich alles verändert, ob wir wollen oder nicht, bringt es erstens schon mal viel. Und wenn wir das dann auch noch bewusst tun und nicht sozusagen uns immer nur anpassen an, was sich im Außen verändert, dann ähm, ja, haben wir einfach viel mehr Selbstkontrolle und Selbstbestimmung in unserem Leben oder Arbeitsleben. Allerdings Obacht, das heißt nicht, dass du den Grundcharakter deines Lokals ändern solltest, Uh, never change a winning team oder a winning thing, wie es uh, ebenfalls so schön heißt. Also Veränderungen ja, aber bitte nicht das, was uh, super läuft und was sozusagen dein Aushängeschild ist, warum die Gäste zu dir kommen. Aber du kannst dich eben projektbezogen der Weiterentwicklung deines Lokals widmen und du wirst feststellen, wenn du das wirklich mit Liebe machst, beflügelt es ungemein. Und hier ein paar Anregungen, was da alles so in Frage kommt. Erster Punkt, Außenwirkung. Also du könntest zum Beispiel mal wieder am Design feilen. Vielleicht möchtest du das Logo erneuern oder ein bisschen auffrischen oder sogar den Namen ändern. Ein Kunde von mir hat das neulich, ähm, hat einen, die haben vor, einen Teil des Namens sozusagen aus ihrem, ja, aus ihrem Namen zu streichen, dass sozusagen aus zwei Wortteilen nur noch einer bestehen bleibt und desto so besser zu dem jetzigen Konzept passt. Also auch das wäre zum Beispiel eine doch relativ mutige und eingreifende Veränderung. Dann die Speisekarte, die könnte natürlich erstens vom Design her verändert werden oder aber auch vom Aufbau, wie also in welche Kategorien oder Reihenfolge du die Speisen präsentierst oder auch wie du sie eben präsentierst im Sinne von ähm, statt einer Mappe, wo man die Blätter reinsteckt, vielleicht mal so ein so ein Klemmbrett zu verwenden oder ein kleines Büchlein drucken zu lassen. Also Möglichkeiten gibt es hier ohne Ende. Durchaus auch für einige Lokale empfehlenswert wäre vielleicht eine neue professionelle Homepage mit neuen Bildern oder auch mit einer besseren Aufteilung, vielleicht auch mit neuen Funktionen wie im Reservierungssystem. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir zum Thema Außenwirkung einfallen, ähm. Vielleicht möchtest du auch bei Social Media was neu machen, einen Kanal ähm, neu eröffnen oder auch einen Kanal stilllegen. Also auch das kann ja für manchen vielleicht eine Erleichterung sein, ähm, wenn man sozusagen einen unliebsamen, eine unliebsame Tätigkeit einstellt, die eben am Ende vielleicht gar nicht so viel bringt, wie manch einer meint. Dann das Lokal selbst kann natürlich renoviert und verschönert werden. Die Bestuhlung zu ändern wäre da eine Idee, zum Beispiel durch kleinere Umbauten mehr Sitzplätze zu schaffen oder eine bessere Aufteilung für Gruppen und so weiter. Oder halt ganz klassisch frische Farbe, neue Türen, neue Deko, Pflanzenbilder etc. Oder auch, und das, glaube ich, gibt wirklich einen großen Energiekick, obwohl ich auch zu denen gehöre, die das gerne vor sich her schieben, Ausmisten, Keller entrümpeln, Arbeitsbereiche neu sortieren und so weiter das sind alles Veränderungen, die einen ungemein beflügeln können, wenn man danach wieder seiner Tätigkeit nachgeht. Dann das Verwaltungssystem gibt auch nicht selten viel her für Veränderungen und Verbesserungen. Zum Beispiel die Einführung neuer digitaler Tools, wie jetzt, wir haben jetzt, sind jetzt zum Beispiel gerade erst auf die papierlose Buchhaltung umgestiegen und ich frage mich wirklich, warum wir das nicht schon viel früher gemacht haben und wie viel einfacher das jetzt alles ist. Dann wären noch Ideen, ein neues Kassensystem, ein neues Reservierungssystem oder vielleicht ein neues System für Angebotserstellung und Rechnungserstellung. Dann der zweite große Punkt, wenn es um die Motivation geht, ist die Wertschätzung. Und wie das Wort ja schon sagt, geht es hier um Werte und darum, sie zu schätzen. Frag dich gerne mal, ob die Werte, die sich in deinem Unternehmen widerspiegeln, noch zu dir passen oder ob sich da was verändert hat und was du hier tun kannst, um das wieder konkurrent, also sozusagen zueinander passend zu machen. Vielleicht hast du zum Beispiel erkannt, wie wichtig Klimaschutz ist und möchtest deinen Betrieb hier besser aufstellen. Vielleicht willst du Bioprodukte einführen oder mehr vegane Speisen auf die Karte nehmen. Oder wie bei mir zum Beispiel, als ich vor zwei Jahren etwa entschieden habe, keinen Alkohol mehr zu trinken oder so gut wie gar keinen, habe ich eben auch festgestellt, dass unsere Getränkekarte, so wie sie damals war, irgendwie nicht mehr zu meinen Werten passt. Wir verkaufen natürlich weiterhin Alkohol, aber wir haben eben die Getränkekarte dahingehend verändert, dass es jetzt zahlreiche gleichwertige alkoholfreie Getränke gibt, sodass eben auch Gäste, die keinen Alkohol trinken möchten, ja ein gleichwertiges äh, Genusserlebnis bei uns haben. Ein weiterer Tipp, wenn es um die Wertschätzung geht, ist, ähm, den Betrieb mal mit anderen Augen zu sehen, also Versuch es mal durch die Brille deiner Gäste oder auch deines Teams zu sehen. Was sagen deine Gäste, was finden sie toll? Frag sie gerne oder lies auch ähm, die guten Bewertungen mal wieder durch. Oder frag deine Mitarbeiter, warum arbeiten sie eigentlich bei dir? Was könntest du hier noch tun, um als Arbeitgeberin noch besser zu werden? Und dann auch noch der Tipp, der ja zurzeit auch recht innen ist und, das, und zwar mit gutem Grund. Überleg dir und schreib am besten auf, wofür du dankbar bist. Vermutlich finanziert dein Lokal seit vielen Jahren deinen Lebensunterhalt, was natürlich schon mal ein erster Grund ist, wirklich dankbar zu sein. Und äh, es finanziert nicht nur deinen, sondern auch den Lebensunterhalt deiner Mitarbeiter oder eventuell auch noch ihrer Familien, also zumindest teilweise. Und vielleicht kannst du auch dankbar sein für das, was du alles gelernt hast durch die Eröffnung, durch die vielen Jahre, die du mit deinem Laden erlebt hast, was du alles bewältigt hast. Schreib es einfach mal auf. Das hilft oft auch schon wieder, alles ein bisschen mit anderen, ja, mit sozusagen positiveren Augen zu sehen. Und der letzte große Punkt ist, Neues zu lernen. Also mach doch gerne mal eine Fortbildung, zum Beispiel ein Führungsseminar oder einen Kochkurs. Durch neue Kenntnisse und Fertigkeiten ändert sich deine Sichtweise auf den Betrieb auch und wenn du dich änderst, ändert sich alles. Schau gerne auch mal, inwiefern du deine eigenen Tätigkeiten im Betrieb ändern willst. Schreib zum Beispiel mal auf, was du im Moment tust, also mach einfach mal eine Liste über deine ganzen Tätigkeiten, die du so ausfüllst und überleg dir danach, wie gern du das eigentlich machst und welche Aufgaben du vielleicht äh, gar nicht gern machst und vielleicht kannst du einige davon delegieren oder auslagern an Freelancer oder an externe Dienstleister. Und schreib dir dazu allerdings auch auf, weil sonst… Ähm, Bringt es meiner Erfahrung nach meistens nicht viel, weil wir dann doch wieder in den alten Trott verfallen. Schreib dir also auch auf, was du stattdessen tun willst. Willst du vielleicht mehr Freizeit oder willst du mehr Dinge, die jetzt immer liegen bleiben, zum Beispiel vielleicht deinen Social-Media-Account oder vielleicht Teambuilding-Maßnahmen oder vielleicht neue Gerichte entwickeln? Vielleicht willst du dich mehr diesen Dingen widmen oder einfach anderen Aufgaben, die ja, die das die das Unternehmen weiterbringen und die deine Motivation auch ähm, aufrechterhalten oder wieder neu beleben. Vielleicht ist es aber doch so, dass du trotz aller Bemühungen sozusagen erkennst, dass du eigentlich was, was ganz anderes willst und niemand sagt, dass du deinen Betrieb ewig machen musst. Und wenn du wirklich aufhören willst mit deinem Restaurant oder Café, dann schau einfach mal, was die Alternativen wären. Also ich hatte auch schon diesen Punkt und bei mir war es dann so, dass ich, wenn ich mir die Alternativen überlegt habe, dann meistens doch recht schnell wieder zu dem zurückgekommen bin, ähm, eben zu der Wertschätzung meiner meines Restaurants, dass ich es dass doch eben sehr gerne mache. Also nicht selten reicht es schon, ähm, um dich wieder zu motivieren und du kannst wieder bei der Liste oben anfangen. Oder aber du entwickelst wirklich einen neuen Plan. Und Vielleicht hast du sogar schon einen, dann plane dann einfach mal ganz konkret den Übergang, fang an zu planen, was sind die nächsten Schritte, was braucht es, damit es klappen kann und was kannst du heute noch tun, um dich auf den Weg zu machen. Ja, ich fasse nochmal zusammen, was meiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte sind, die dir helfen können, dich nach vielen Jahren immer noch zu motivieren oder wieder neu zu motivieren für deinen Café oder Restaurant. Der erste Punkt ist Veränderung, denn was bleibt es der Wandel? Also jede Veränderung bringt wieder frischen Wind ins Unternehmen, allerdings bitte nicht den Grundcharakter deines Restaurants oder Cafés verändern, sondern eben einfach projektbezogene Teilbereiche, die, ja, die einfach mal wieder aufpoliert werden können. Zweiter Punkt, die Wertschätzung. Prüf einfach mal deine Werte, schau, ob alles noch zusammenpasst. Und mach dir bewusst, wofür du alles dankbar sein kannst. Und drittens, lern einfach mal wieder was Neues, weil wenn du dich änderst, ändert sich alles. Und ja, das ist eigentlich mein, Abschlu mein Schlusswort. Wenn du vorhast, deinen Betrieb zu verändern, zum Beispiel indem du Bioprodukte einführen willst oder einen anderen Nachhaltigkeitsansatz integrieren, komm gerne in meine kostenlose Erstberatung. Ich kann dir da mit Sicherheit schon ganz unverbindlich ein paar wertvolle Impulse geben und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis in zwei Wochen. Tschüss!